0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, o um podcast que traz para você um pouco mais sobre o universo vascular com conteúdo científico e de forma descontraída. Sabe todas as vezes que você ficou com uma dúvida sobre um tema ou não sabia o que utilizar para um tratamento? Então, com este podcast, deixe tudo para trás. Eu sou o doutor Rodrigo Kikuchi, angiologista e cirurgião vascular, e o seu anfitrião no Papo na Veia. E hoje eu vou falar novamente com a doutora Samanta Neves, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, do American Academy of Dermatology e também membro do International Academy of Dermatology além de ser membro efetivo de, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. E ela está aqui para a gente para falar sobre os cuidados dermatológicos em pacientes com doença venosa. Seja bem-vinda e muito obrigado, doutora Samanta.
1: Fala, pessoal. Uma honra estar aqui no Papo na Veia. Obrigada, Kikuchi, pelo convite. Espero que a gente possa acrescentar aí para o pessoal alguma informação útil.
0: Não tenho dúvida, né? Uma vez que a gente está... Tá, tá falando e vai falar de uma, da, de uma doença que é, que é muito frequente, que é a doença venosa. A gente sabe que ela está é, muito prevalente na população. Com certeza o pessoal que está ouvindo a gente aí já tem ou conhece alguém que tem alguma alteração venosa, aquele inchaço na perna. É, e aí eu começo a o a nosso bate-papo aqui, Samantha Perguntando para você, como você veio parar no mundo do universo vascular como uma dermatologista veio parar nesse, nesse meio aqui, uma vez que eu te vejo com muita frequência ali nos congressos de cirurgia vascular, de angiologia, e como que você veio parar aí, qual que é essa intersecção da dermatologia com a flebologia?
1: Bom, é... eu tenho um grande amigo, né, Para mim, o Edu, um ramaciote lá atrás há 20 e tantos anos, 25, 23 anos, ele... Tive contato com ele lá na faculdade de medicina do ABC. Ele virou para mim e falou: Sam, uh, pô, eu conheço o Nelson, doutor Voloska, você não quer ficar lá no, no HC fazendo peridrose? Eu falei: pô, quero, né? Adoro inventar moda. E nisso fiquei 11 anos lá no ambulatório de peridrose, com o Ribas, da cirurgia torácica, com o Kaufmann, doutor Leão e com o Nelson. E fui fazendo hiperidrose, fui publicando, publicando, publicando. E aí um maluco, ops, doutor Kikuchi, virou para mim um dia e falou, Sam, você fala de perpigmentação Eu falei, pô, a gente fala de tudo, né? Tô 20 anos na indústria, fazendo sendo speaker. Vamos falar de hiperpigmentação. É, posso falar a história completa, Kikuchi?
0: Fala que a gente tá de peito aberto para todo mundo aqui, ó.
1: Mas eu falava de perpigmentação na vulva. Eu não falava de hiperpigmentação na perna, uma mancha é mancha, né? E aí eu fui dar aula para uns 200, 300 vasculares e levei uma vulva, e aí foi aquele estouro, né? Tipo, o pessoal ficou, ah, o que uma vulva está fazendo aqui no lugar da perna? E aí cá estou, e a gente começou a estudar hiperpigmentação, hiperpigmentação, perna, perna, e eu acho hoje que perna é, como eu falei, é, no, na nossa conversa, no nosso papo sobre uh, meia elástica, hidratação, eu acho que perna é uma, como na medicina, já está virando uma área inter, multidisciplinar. Então, eu acho super importante esse tema agora que a gente vai falar, é, o dermatologista mostrar a sua visão para fazer essa intersecção para a melhora do paciente. Então, a gente, não basta a gente tratar, a gente tem que cuidar do paciente. Uma orientação de hidratação, uma orientação de pele, para quem vai ver a parte vascular, é fundamental.
0: É e isso é muito legal porque a gente sabe que o público aqui que está ouvindo a gente ele é o mais diverso, não são só angiologistas, não são só uh, pessoas que lidam diretamente com a doença venosa, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem pessoal do comércio escutando a gente, a gente tem pacientes que, que gostam da gente e acabam é, passando para outras pessoas e acho que a educação e a informação realmente é a chave de tudo. E a gente ac acabou de falar que que através da pigmentação da mancha você começou a vir mais para essa parte das pernas começou com a hiperidrose mas por que afinal de contas então o paciente que tem insuficiência venosa que tem problema de veia pode manchar qual que é a, a relação da doença venosa com a possibilidade de manchar
1: então de uma forma bem bem ampla é os os vasos, quando eles estão insuficientes, quando você tem uma dificuldade desse retorno venoso, ele começa a extravasar, ele começa a soltar líquido ali naquele interstício, naquele espaço, antes do sangue voltar para o coração. Aquele líquido, ele tem hemácia, além dele ter uh, outras substâncias, e essa hemácia, ela tem hemociderina e você tem um processo inflamatório naquela região, que também tem pigmento, que também gera um, um, uma quebra da barreira uh, da, uh, da membrana basal da pele. Então, você tem depósito tanto de melanina, que é um pigmento marrom, quanto de hemociderina, que é um pigmento ferroso, vermelho, da hemácia e depois vira ferro. Esses dois pigmentos, na derme, eles formam uma mancha. E essa mancha, tanto no processo da flebologia, que é de tratamento de vazio, quanto na insuficiência venosa, ela forma aquela mancha castanha na canela, ao redor da perna, é, formando como se fosse uma, uma faixa e uma mancha na canela, que incomoda muito o paciente. Aliás, às vezes incomoda mais o paciente do que a própria doença. E a gente precisa dar para o paciente um bem-estar e uma melhora da autoestima como um todo. Às vezes o médico acha que o paciente está melhor, mas o paciente não vê que ele está melhor ele quer melhorar para mostrar a perna. Você não acha isso? Que Você não vê isso no consultório?
0: Ah, isso é muito frequente mesmo. Ah, é, e a gente percebe é, a preocupação da, da, dos, dos pacientes, inclusive, aqui eu tô falando dos pacientes, tanto do, das mulheres quanto dos homens, tá? A mancha é uma grande preocupação deles. É, começa, quando começa a ficar acastanhado mesmo, as pessoas começam a se preocupar cada vez mais. Essa... essa quando a gente tem essa, essas manchas né, dentro da, da, do, nosso, do nosso julgamento aqui, a gente já fala que tem alguma alteração de pele, né, isso avança dentro da, da doença venosa. É, mas falando da estrutura da pele mesmo, a, a presença desse extravasamento, então dessa, dessa pigmentação né, que, que, que aconteceu, ela deixa a pele mais doente, mais sensível, mais fragilizada? Qual que é a consequência disso só para a pele?
1: Olha, que agora você me fez pensar, né? Ao vivo. Bem legal. É, isso
0: que estamos aqui. É,
1: teoricamente, a mancha, não. Você tem um processo inflamatório de baixo para cima. Na pele, não. É... É muito mais o ressecamento que leva à coçadura, mas não, você, você vai acabar tendo, por causa de, da insuficiência venosa, você tem um adelgaçamento da pele, a pele fica mais fina assim, então você tem uma dermatoesclerose da pele e em geral esse paciente, ele vai acabar cursando com úlcera, né? Então, a gente acaba tendo um processo evolutivo, porque é muito difícil controlar esse paciente. Mas se você pensar, por exemplo, uh, só numa mancha, num processo inicial, e se o paciente parasse ali só na mancha, ele não tem, por causa da mancha, uma pele doente. Então, se fosse só, mas a gente sabe que é muito difícil o paciente uhum. parar nesse processo. E falando só da mancha... O paciente, ele não gosta porque todo mundo pergunta, o que, que você tem na perna? O que, é que aconteceu aí? O que, que foi aí? E o paciente não gosta de ter que ficar explicando. Então, eu acho a mancha, muitas vezes, inicialmente já, um problema pior para o paciente do que a própria doença. O que você acha?
0: Isso realmente é uma, é uma verdade, né? Uh, tem, tem pacientes que, que chegam mesmo e falam, cansei de eu tenho um, um, vamos falar que tem, às vezes tem só um, um vasinho e parece uma batida. Falar nem se incomoda tanto, mas se incomoda tanto de explicar: Ó, oh, você bateu ali, ó, oh, tá com roxo, bateu ali, até explicar que não é nada disso. E a mesma coisa com a mancha, né?
1: E eu dou, eu dou maquiagem para o paciente que curte, eu não sei se vale essa dica. Agora tem a gente tem uns, uns covers, é, eu não sei, posso falar, marca comercial? Pode
0: falar, pode falar, não tem problema. Eu não, não
1: tenho conflito de interesse. Ainda, espero que me contratem, estou aqui. Tem um filtro solar, é um lançamento super recente, não faz nem 15 dias agora no Congresso Brasileiro, chama Ultra Cover. É um filtro solar novo da La Roche-Posay com seis cores. Ele tem uma fixação extrema e ele tem um pigmento que foi feito em laboratórios de base. Então, ele vem com filtro solar para ser base e ele serve muito para correção de mancha de perna. E ele é um filtro 60. Então, para vocês usarem, inclusive em manchas de perna, quando o paciente quer colocar, quer ir numa festa, ou quer no dia a dia, paciente que usa saia, ou homem que quer correr, que quer usar bermuda, que quer usar shorts, chama Ultra Cover, da La Roche-Posay, tem seis pigmentos. É muito bom.
0: Agora, doutora Samantha, fale para gente como que seria um dia de cuidado com a pele íntegra, né? ou seja, aquele paciente que só tem vasinhos. Desde que ele acorda até ele dormir, qual que é o dia inteiro de cuidado para que o pessoal aí grave, anote e comece a seguir essas dicas para cuidar melhor da pele e da perna
1: Vamos lá, gente. Eu sou super a favor do cuidado de dentro para fora. Então, você acordou, um copo de água. Você foi tomar banho? Que eu tomo banho de manhã. Sabonete só de cheira mal. Temperatura de chuveiro qual você quiser vai sabonete só onde cheira mal. Foge da bucha, foge do sabão na canela. Sai do banho um super hidratante, o hidratante que você quiser, o menos cheiro possível e o mais grosso possível. Sai para correr ou para dar uma boa caminhada. Coloca sua meia de compressão super colorida, escolhido pelo seu médico, mas escolhe uma boa meia de compressão. Volta quer tomar outro banho? Toma, banho com água. Passa o hidratante de novo. Quer usar uma saia? Quer usar um shorts? Pega o seu ultra cover, maquia sua manchinha e vai trabalhar. Dois copos de água. Uma boa proteína na hora do almoço. Uma bela salada. Uma porção pequena de carboidrato. Chega em casa, faz uma bela massagem com o seu hidratante. Pode tomar banho de novo se quiser. Sero sabonete, um belo hidratante. E aí tem que fazer os tratamentos de face, né? Os falar de vocês, quem quer, que tem que demorar 30 segundos. Gente, não dá para fazer 11 passos da coreana, né? Tem que fazer uma coisa rápida, né? E bora.
0: Aliás, isso é uma coisa, né? As séries coreanas são, são ótimas. Aqui a gente vê as coreanas usando.
1: E aí você vê
0: aquelas peles. São impecáveis, né?
1: Então, mas são impecáveis, não é por causa dos 11 passos. Aqui não é inviável, na minha vida não é, não é viável.
0: São impecáveis porque a genética ajuda. Também
1: é, e elas usam uma make bem, bem carregadinha assim. Hoje a gente tem um metaverso cheio de filtro, mas enfim, é uma outra, é um outro podcast.
0: Oh, mas interessante, então, você né, comentou aí um monte de, 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 de produtos com, com a possibilidade de cuidados da pele com, com paciente com doença venosa. É, a pergunta é, o que, que tem que ter na bancada do banheiro, então? Que tipo de, de creme que a gente tem que ter na bancada do banheiro? Posso Já que escolher. não tem para ter os, os, 11, os 11 passos da, da, dos coreanos, vamos lá para o que a gente pode.
1: Então, eu vou escolher um. Um bom hidratante com o mínimo de essência possível e com a textura mais grossa possível. Então, se você tiver que escolher um produto para você, para o seu paciente, escolhe um produto que seja o mais grosso possível. Ah, precisa de filtro solar na perna? Gente, isso não é viável. Isso não é viável. Escolhe um bom hidratante esse hidratante, ele consegue fazer uma massagem para diminuir o inchaço no fim do dia. Um bom hidratante, ele vai se tocar e vai liberar endorfina. Um bom hidratante, ele vai manter a pele hidratada, vai diminuir o prurido. Para uma perna bem hidratada, ele vai ter menos lesão. Eu acho que esses são os passos mais importantes do skincare da perna.
0: E, e é verdade mesmo é, que, a, que o melhor horário de passar o hidratante é após o banho? Ou qualquer horário é, é, é igual?
1: Ó, oh, cuxa a melhor hora de passar o hidratante é passar o hidratante. A pele úmida, ela absorve melhor o creme, sem dúvida. Mas, por exemplo, tem paciente que precisa passar duas vezes por dia e ele só toma um banho por dia. Passar o hidratante com a pele úmida espalha melhor, é uma, ele seca mais rápido, mas é melhor passar o hidratante. Então, a melhor hora de passar o hidratante é passar o hidratante. Falou?
0: Tá joia. É, tem alguma... A gente fa, sabe que a mancha, né? Então, a gente está comentando bastante aqui, que está presente na doença venosa e, e, e já vimos que é tanto por extravasamento como uma inflamação. A, a mancha, ele é um dos grandes medos aí, tanto dos médicos quanto dos pacientes tanto do ponto de vista estético inicial dos pacientes, quanto dos médicos em relação a, a, a um tratamento. Né? A gente já conversou aqui que às vezes os tratamentos também podem levar a pigmentações. Tem alguma forma de prevenir isso? Tanto é, do paciente que não foi tratado, quanto do paciente que vai ser tratado? Como que a gente pode prevenir essa mancha na pele que é tão indesejável aí que faz a gente precisar de, de maquiagem, de perna e tudo mais.
1: Olha, que custo na doença venosa eu acho bem mais difícil. Eu acho que a gente precisa de mais estudo na literatura. Eu acho que o clareador não responde bem quando a gente... Eu acho que é muito mais as custas de hemociderina do que melanina proporcionalmente. Nós não temos estudos para isso. Mas... Uh... Como você tem um adelgaçamento da pele, você tem um problema de dermatosclerose mais complexo. E se você usar ácidos, você teria que usar ácidos mais pratiglicólicos, e aí eu já acho mais complicado para o vascular usar. E aí você tem um problema de prurido mais localizado, você não pode irritar essa pele de jeito nenhum, você não pode descamar essa pele. Eu iria mais, uh, já de início já de início, começando com o neodimiaque, que suíte. Então, pacientes que têm qualquer sinal, qualquer sinal de doença venosa, eu já começaria com o porque ele consegue ler qualquer pigmento, em princípio, e estoura esse pigmento, mesmo antes da gente observar. Então, não seria uma prevenção, seria um tratamento, mas é a prevenção da observação da mancha. Mas isso é nas minhas elucubrações. E eu sei que não é acessível. Então, é como eu consigo imaginar como a gente trataria. Mas como é que a gente já começa a usar isso sem ver a mancha? Como é que eu vou propor isso para o paciente, entendeu? Mas isso seria só uma ideia. Então, o ideal mesmo seria alimentação e exercício físico. Que é o que a gente propõe para o paciente o tempo todo. É não deixar, e meia, né? e meia elástica, é não deixar você ter esse conteúdo mudando de espaço, do espaço vascular para o interstício. Então, essa seria a melhor prevenção. Né? Mas, o é, que você
0: acha? É aí que é interessante, né? Você é uma, uma bela de uma prevenção, mas falou da meia elástica. E a gente está falando. E a gente até conversou no episódio anterior sobre dermatites, né? E meia elástica. Aí você pensa, assim, ao meu ver, será que a meia elástica então não vai piorar a pele? Esse contato todo?
1: Não, de jeito nenhum. Você não tem atrito aí. Então, porque o problema da mancha aí, ela não é de fora para dentro. E ela não é uma hiperpigmentação por quebra de barreira. Ela é uma hiperpigmentação por pigmento, de extravasamento de, por interstício, e nós não estamos falando por úlcera, né? A, que é um processo já avançado. A gente está falando por um processo de dentro para fora. Então, eu estou imaginando que a gente está segurando o processo antes dele formar, certo? Então, seria okay. nesse, no princípio do princípio, né? E tudo era uma imensa bola de fogo. Nós estamos começando. Lá para trás, né? Então, se fosse por esse caso, eu iria mais por essa, por essa lógica, né? E também, também, que é uma coisa que a gente não fala, que não é um efeito causal, mas a gente também está esquecendo um pouco do ganho de peso. Se a gente for pensar no paciente que também tem diminuição do retorno venoso, que é uma das causas aí da doença venosa crônica, em alguns dos pacientes... O paciente vai ganhando um quilo por ano, que não é incomum, você diminui também esse retorno venoso. Pelo menos eu vejo muito paciente aqui na clínica, muito, que é, um dos, um, é uma amostra viciada que eu tenho, mas muito paciente com essa pigmentação é um paciente que tem aumento de peso. Então, eu é. acho que isso diminui, aumenta bastante a chance desse paciente pigmentar.
0: E aí tem todo, toda a razão, viu, Sam? Porque... Uh, o paciente que tem aumento de peso, né, que está acima do peso, ele acaba tendo uma pressão intraabdominal maior. Então aquele, aquela barriga aqui assim, fica com uma pressão maior. E se fica com uma pressão maior dentro da barriga, o sangue para voltar da perna é pior. E aí tende a, realmente a aumentar a pressão das veias da perna, aumentando não só a chance de varizes, como dando esse engurgitamento das veias da perna, Pro, podendo provocar o extravasamento e as consequências da doença venosa na pele. que a gente falou aqui, né, que Você falou que a pele fica meio adelgaçada, é, então fica mais fina, ela começa a ficar levemente fibrótica e, mancha, e manchada. Tá certo? Por isso que você me perguntou.
1: O tratamento da mancha da doença venosa começa na bancada do banheiro e eu extrapolo. Começa na bancada do banheiro e na bancada da cozinha. Então, você tem um tratamento do paciente como um todo. Por isso que o paciente tem que ser tratado multidisciplinarmente e dentro da medicina. Então, o paciente vem aqui no consultório, eu tenho que aferir a pressão do paciente. Eu preciso ver como o paciente está como um todo. né?
0: E como que a gente consegue é, identificar as primeiras alterações, não só da mancha, as primeiras alterações da pele. O que, que a pele fala para gente? Fala, opa, não estou legal aqui. Cuida melhor de mim.
1: Kikuchi, eu acho que a dermatoscopia, ela é necessária. Então, eu começo a fazer dermatoscopia do paciente, mesmo em área que não tem lesão. Eu, come... eu examino o paciente sem roupa. Eu vejo qualquer sinal de... Dor na perna, paciente que refere inchaço, edema. Eu vejo se o paciente tem godê. Eu vejo se o paciente já trata, uh, se ele já começa a fazer esclerose. Eu já vejo uh, se o paciente já tem algum antecedente na família. Eu já começo a ver se ele tem qualquer sinal de deposição de pigmento. É, em região pré-tibial então Sim. esse paciente eu já indico ele fazer um Miag, que suíte 1064 eu tento, porque é um procedimento que canibaliza outros, outros procedimentos, falando agora de, mais voltado para médico, né Então, é, mas seria uma, uma prevenção e faço toda uma orientação de saúde, de exercício físico, de alimentação
0: muito interessante isso, quem que tem que estar mais curioso sobre o Neo de Miag que o Switch, nós tivemos um capítulo aqui com o Dr. Carlos Eduardo, né? Volta lá, ouve, assiste o capítulo lá que a gente tem vários esclarecimentos sobre o Laser Q Switch. Inclusive, que o Laser Q Switch, de forma indireta, ele causa até um estímulo né, da, da, da pele. Então, é, não é o objetivo principal, mas de qualquer forma ele causa, ele tem esse benefício indireto aí também de causar um estímulo. Na, no turnover, ou seja, na, na, no rejuvenescimento, por assim dizer, da pele. É, doutora Sam, e o, o sol, papel do sol nisso tudo? É, prejudica, não prejudica? O paciente gosta de, se, de se ficar se bronzeando. É, nesse, toda nessa, nessa equação aí de problema de veia, mancha, afinamento da pele, o sol tem algum efeito nisso tudo?
1: Tem, sem dúvida, ainda mais no terço inferior da perna, né, se eu fosse dividir a perna em terços, né, coxa, parte superior da coxa, média que abrange o joelho e inferior, né, é, pré-tibial ali, canela, tudo, essa parte fica para fora de tudo. Fica para fora de saia, de shorts, ela está muito mais exposta que os dois terços superiores. Então ela já tem essa dermatosclerose, né? Essa esclerose uh, que todo mundo chama de senil, mas ela não é senil. Ela é solar. Então, ela já tem uma alteração solar. A leucodermia puntata ela dá uma aparência de mortadela para a pele, né? Fica aquele um monte de manchinha branca. A melanose solar, que é a mancha marrom. Então, já é uma pele que tem a tendência para o adelgaçamento. O adelgaçamento é o afinamento, a pele fica um papel. Ela parece aquele papel, quando o paciente fica idoso, vocês já devem ter visto a síndrome de Batman, ela era chamada síndrome de Batman, o idoso, ele encosta ele fica roxo. Uhum. Ele encosta e ele sai um pedaço da pele. Então, isso é uma elastose solar. Você vê isso também nessa parte inferior da perna. Isso também ajuda nessa perda de líquido do capilar, da uh, teleinjectasia, para o espaço intersticial. E esse depósito de, de, uh, de hemácia, ele vai ser fagocitado, a hemociderina vai ser fagocitado pelo macrófago, que vai virando hemossiderófago. Isso vai virando uma lambança, né? Vai virando tipo um, um playground aí de, de pigmento e o negócio vai ficando depositado e o sol tatuando, tatuando, tatuando. Quando já fica aí tatuado, olha, pode ser quem quiser aí que não clareia. Não, não volta vai.
0: mais atrás. Uh -uh. Isso aí não volta mais atrás. É uh -huh. Isso isso então, para o pessoal que está ouvindo aí, ó, cuidado... O cuidado preventivo, no fim, é o principal aqui, como a gente fala em várias situações dentro da área médica, né? E aí o cuidado preventivo não é só dentro de uma especialidade, sim, é a visão global da pessoa. Então a gente falou da alimentação, falou do cuidado de higiene, então tudo isso realmente tem, tem bastante, bastante a ver com, com o que a gente pensa que é o cuidado integral da, da pessoa. Uh, dentro, dentro a, a, a parte da doença venosa em si, as alterações de pele, né, a gente até classifica é, a, a doença venosa por suas manifestações clínicas e a partir do, do, do chamado seap c. c 4 né, que a gente tem as classificações clínicas do 0 ao 6. É, e, curiosamente, o, o angiologista de cirurgião vascular, né, ele ele olha essa classificação e a partir das classificações mais avançadas, ele olha justamente para a pele. Então a gente vê, né? a partir do 4, são alterações de pele que fazem a classificação da doença venosa, a tamanho e a intersecção que tem aí da, da, da pele com, com a doença venosa. Agora, uma, uma pergunta que, que, sempre, que sempre acaba, acaba ficando nessa, nessa parte da doença mais avançada é a parte da cicatriz. É, quando a gente tem uma, uma, uma doença já mais avançada, com a pele mais endurada, né, aquela, aquela um pouco mais fibrótica, uh, e, a, e aquela pigmentação, a gente tem alguma forma de tentar regredir ou melhorar essa parte fibrótica ou é como se fosse realmente uma cicatriz definitiva?
1: Olha que cuxa. Depende. Depende de como está a pele. E esse daí é o caso que mais tem que individualizar. Depende. Uh, idade, peso, principalmente da lesão, tamanho da lesão e pele ao redor. Mas eu diria que nesse caso é teria que entrar com equipamento. Hoje em dia, um... não deixa de ser uma cicatriz, não deixa de ser um colágeno tipo 3 que se formou, então eu precisaria fazer uma regeneração, um aumento de turnover, formar uma pele de fora para dentro. Se formou isso, se formou esse tipo de fibrose, de cicatriz, é porque em volta já está muito ruim, então eu preciso entrar aí... Com 1340, 1340 nanômetros, 1540 nanômetros, eu preciso entrar, talvez, com Erbium, um, um 2940, ou eu preciso entrar com 1064 um, modo contínuo para fazer um aquecimento. É, bom, olha eu ensinando o papa do device, né? Mas eu não sei se você está entendendo o raciocínio que eu tô falando. Sim. Entendeu? Sim, sim, sim. Eu preciso fazer um crescimento de fora para dentro, não entraria com peeling, porque de novo eu não posso fazer uma escoriação aí, eu não posso nem pensar em gerar em troca de pele de fora para dentro que coça. Então eu acho que eu iria pelo aquecimento.
0: Entendi. É, só para colocar o pessoal aí, é que a doutora Sam está falando de vários devices que são lasers, são lasers não ablativos, lasers ablativos, que, que vão atuar, que é a ideia da doutora Samantha, é atuar não descascando de cima para baixo, mas sim atu atuar melhor, melhorando essa pele de baixo para cima, como é também... A, a, o conceito da, da alteração dermatológica no paciente com doença venosa vem de baixo para cima e não de Desculpa, cima. Desculpa, mas a gente se baixo.
1: empolga, né? É isso aí. Então, a gente se sobe.
0: <risos> é, então, falando, falando nisso, a gente está chegando ao fim do, do, do nosso episódio aqui de cuidados dermatológicos no paciente com doença venosa. Eu queria que você deixasse algumas recomendações e dicas. Primeiro, para o paciente que tem doença venosa, o que, que ele pode tomar cuidado aí com a, com a pele dele? Depois, para o médico que atende doença venosa tá? e para o profissional de saúde não médico que vê esse paciente. Quais são as dicas que você pode dar para essas, essas três linhas aí de, de, de pessoas que estão ou lidam com a doença venosa?
1: Bom, vamos lá. Banho sem sabonete. Sabonete só onde cheira mal. Fundamental. Tá? Oriente seu paciente. Você sempre tome banho sem sabonete. Hidratação. Hidrate sua pele, oriente seu paciente. Você, da área da saúde, você, como médico, hidrate seu paciente, ok? Você que já tem doença venosa, exercite-se, movimente-se, melhore dentro do possível a sua alimentação. Independente de emagrecer ou não, se você já é magro, tenha uma alimentação saudável. Esses são os pilares do tratamento da pele. Eu não tô falando da sua doença sistêmica, eu tô falando da sua pele. A sua pele precisa ser tratada por fora e por dentro. Se você fizer esse combo de tratamento, você vai ser saudável no que diz respeito à pele. Bom, você como profissional da área da saúde e você como paciente que tem ou não doença venosa, viu alguma lesão, você não pode ter bolinha sangramento, mancha vermelha de sangue, não roxo de batida, um monte de bolinha vermelha, de vasinho estourado, e você não pode ter alteração de temperatura. Se tiver quente, se tiver pus, se tiver uma ferida, vai pro seu médico, procura ajuda, porque você tem uma lesão, você tem uma lesão que tem que ser acompanhada, um machucado que tem que ser visto por um médico. Procure saúde, não adianta só tratar, tem que cuidar, tem que ser acompanhado. Você tem tratamento, você tem prevenção, vale se cuidar.
0: Muito bem, doutora Samanta. Gostamos muito aí do, do episódio das dicas da dermatologia. Lembrando que sempre tem a, essa integração e essa faceta entre as mais diversas especialidades. E vamos deixar de novo aqui, só lembrando o pessoal como que eles te acham ali na, na, nas mídias sociais? Coloca aí para gente como que é o Instagram da sua clínica, para que o pessoal possa chegar lá e tirar as dúvidas com você.
1: Aí, pessoal, meu consultório é em São Paulo, na Vila Nova Conceição, vocês acham todos os meus dados no meu Instagram, que é um Instagram mais tradicional, é arroba clínica doutora Samantha Neves, clínica DRA Samanta com TH Neves, Clínica D.R.A. Samantha Neves.
0: Muito obrigado, Sam. Gostamos muito aqui desse episódio. Espero que você também tenha gostado, porque assim a gente chega ao fim com mais episódio do podcast Papo na Veia. Se inscreva no canal do YouTube, siga a gente nas plataformas de podcast, porque dessa forma você não vai ficar sem assunto. Se você tem sugestões de temas, elogios ou críticas, escreva nos comentários ou envie um e-mail para jobsdebrasil@este.com, lembrando que este se escreve com E, dois S e T Y. A gente também está no Instagram, @jobsdebr. Não deixe de compartilhar e curtir esse episódio. Não fique sem assunto, acompanhe o podcast Papo na Veia. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!